0: Hola, bienvenidos a Emprende con Luis, el podcast de emprendimiento y marketing. Hoy vamos a hablar sobre networking y para eso me acompaña Poletta Lavera.
1: Hola, gracias Hola,
0: por muy invitarme. Hola, vos, yo sé que has trabajado un montón de tiempo con el tema de coworking aquí en, en y creo que todo esto surge como la experiencia que tuviste en tus negocios anteriores con el tema de networking, ¿verdad?
1: Fíjate que eh, creo que era la necesidad de networking en mis emprendimientos anteriores, que era muy poca porque trabajaba en... Eh, tenía una productora de audio, entonces operábamos desde la casa y eso hacía que ten, tuviéramos muy poco contacto. Y bueno, lo que sí comencé a hacer es hacer eventos de networking para la productora. Y lo que hacía era que... Eh, digamos, la, los competidores las otras productoras hacían eventos, por ejemplo, en hoteles y daban boquitas y ponían un proyector y decían eh, bueno, esta es mi producto y tengo el mejor producto y listo y yo dije, esto no vende, pues, no vende, entonces lo que hice yo es empezar a hacer eventos de networking y lo que hacía era que invitaba a mis clientes que eran eh, eh, agencias de publicidad más que todo y clientes directos y los invitaba entonces hacía eventos digamos por ejemplo hice una vez eh, en ese tiempo estaba en San Pedro la productora y pusimos eh, una, una de esas neveras de helados
0: <risa>
1: hice todo un bar de hamburguesas y, y cervezas y entonces todo eso aporta a que la gente pueda tener un momento menos socializar y por ejemplo agencias que no se llevaban que no se hablaban porque son rivales ahí como que eh, soltaban, ¿verdad? Y entonces se, se empezaba a hacer este que eso es el net, ¿verdad? Es una, una es como una red Entonces eso es lo que se va haciendo Uno se va intercalando, entonces va fortificando todo a su alrededor
0: Una de las cosas que yo creo que tenemos que empezar a superar es que empezamos a ver a los demás como competidores y de decimos que a mí, para que a mí me vaya bien, te decir que a los demás no les está yendo bien. Yo creo que si estamos como en un rubro, tenemos que los que estamos dentro de este rubro trabajar para que el rubro crezca y todos los que estamos dentro del rubro vamos a ir creciendo
1: definitivamente eso es lo que hablábamos de las redes ¿verdad? entonces si la red está intercalada y toda la red sube, todos subimos y lo que yo siempre le digo a la gente que no tenga miedo de compartir porque las cosas que están aquí no se las puede robar nadie, entonces eh, pero hay cosas que están en otras cabezas que vos no conoces entonces por eso es bien importante que compartamos pues, eh, bueno en el coworking eh, eso es primordial ¿verdad? o sea esa es la diferencia de trabajar en una oficina que en un que en un espacio compartido, verdad que podemos venir y aportar lo que nosotros sabemos y dialogar con otras personas que nos aportan a nosotros y vamos creciendo, pues. Y vaya, por ejemplo, cuando yo empecé eh, co-working hace siete años en Honduras no había nada, nadie sabía lo que era. Ahora ya más y más emprendedores saben lo que es. Se si no, están abriendo más menos... en Tegucigalpa
0: y en San Pedro Exacto. Sula también van abriendo más.
1: Y a veces la gente me dice como, uy, están abriendo otro, ya viste, y es como, qué bueno, pues, qué bueno porque también hay diferentes áreas en la ciudad, hay diferentes ciudades, entonces qué bueno que la gente pueda tener esas alternativas porque eh, ayudan al emprendimiento, y a todos siento yo, pues porque el networking se puede hacer no solo en cosas de emprendimiento, se puede hacer en cosas sociales, en cosas lúdicas, de, o sea, yo he hecho eh, eventos y he asistido a eventos que hacen otras personas, desde la cosa más trivial como una noche de trivia, hasta noche
0: la cosa de más,
1: una noche de juegos que me encantan, <ríe> que ya hemos estado con Luigi, <ríe> hasta eh, eventos tecnológicos, o sea, con direcciones bien específicas a ciertas cosas. Y, y un, uno conecta pues porque le interesa el tema. Eso es lo único que... Eso es lo más relevante del networking, que podamos hacer eh, esas uniones por temas de interés.
0: Hace poco yo estuve, eh, participé en unas conferencias publicitarias que se habían estado realizando de forma presencial. El año pasado no se pudo hacer porque por el tema del COVID todos sabemos que la pandemia no, no se pudo realizar. Entonces decidieron hacer esta edición 100% online. Después yo estuve hablando con otra gente que participó y dijimos sí, más allá de que las charlas estuvieran bien, algunos pudieron mejorar, que pudieron, pudimos haber aprendido algo de una charla. Cuando vas a un evento que va dirigido a una industria, en realidad lo que vos buscas es hacer networking. Claro. Cuando hay gente que está más, más gente que está en la misma industria, entonces querés compartir más ese, ese inter intercambio de ideas que vos decís que hay ideas en otras mentes que te pueden ayudar a vos tal vez no en este momento, pero sí te van a ayudar
1: claro sí, ¿no? y, y después el networking, ¿verdad? también genera negocio porque digamos, de networking eh, Luigi, vos y yo somos testigos pues, salen negocios salen eh, alianzas salen tantas cosas, o sea una se planta una semillita conociendo a una otra persona y de repente uno dice, ah, pues me acuerdo de aquella persona que hacía esto o alguien se recuerda de uno y lo llama y le dice mira, estoy necesitando de tu servicio o, o de tu consultoría, o sea, lo que sea que estés haciendo
0: Sí, nos claro. ha pasado un montón de veces que vos hablando con alguien con uno de tus contactos y ves que tiene una necesidad y recordás a alguien más de tus contactos que le pueda ayudar
1: Claro, sí entonces, sí por eso ah. uh -huh. no iba a decir que por eso o sea sí es importante como tomar esas esas oportunidades pues de si hay un tema de relevancia o sea acudir a estas cosas pues para para poder para poder seguir alimentando su red si la red es chiquita pues los contactos son chiquitos pero si la red se va expandiendo nos vamos uniendo como pedacitos con pedacitos con pedacitos y después resulta que tenemos toda esta red de contención verdad que uno puede hacer cualquier cosa
0: la forma más común de impulsar networking es a través de los eventos. Entonces, ¿vos cómo crees que se debería hacer un evento de networking? ¿Cuáles son las características que eh, favorecen a que en un evento haya networking de calidad?
1: Yo en una presentación dije que era como hacer piñatas. Que hay que pensar en toda la parte logística, ¿verdad? Así como, por ejemplo, eh, el networking para mí funciona muy bien cuando hay un tema, ¿verdad? Bien claro. Porque si sí, vos puedes estar en, en negocios, pero negocios es demasiado amplio, ¿y quién le va a interesar? Es lo que usted Entonces, decía, que puedes...
0: las conferencias en las que yo estuve eran publicitarias. Entonces ya había un sector de la industria Exacto. al que iba dirigido.
1: Exacto. Entonces eso sería, creo yo, eh, primordial, como eh, poner un tema... Eh, luego escoger, escoger alguien que, que se encargue como de la parte logística eh, de manejar qué es lo que se va a publicar si, estás, si tenés diseñadores, llevar los diseñadores a que hagan los artes o si lo estás haciendo con una plataforma en línea o lo que sea pero que sea responsable de que toda la comunicación se lleve a cabo eh, a veces es un show de una persona, ¿verdad? una persona hace todo, pero si tenés un equipo pues poder delegar todas estas partes para asegurarse que cada, cada cosa que se tiene que hacer esté eh, ahí creo que lo otro que creo que es más una preferencia pero a mí me gusta siempre eh, poner algo que, que sea juego pues que sea liviano como
0: que rompa el hielo
1: que rompe el hielo que rompe el hielo porque a veces como sí como que nos da un poco de, de pena venir y abordar a la otra persona pero si vos estás haciendo un evento de networking y le das una herramienta a la persona como que para que pueda socializar entonces eso ya es algo por ejemplo, en una conferencia que teníamos de emprendimiento, al terminario siempre les decía, bueno, entonces ahora ya tuvimos la charla y ahora no se vayan de aquí sin al menos compartir su tarjeta con tres personas. Entonces eso era como que le daba permiso a la gente de venir y acercárselo a un extraño y decir, ah, mira, yo soy Bolet, eh, trabajo, tengo una, un emprendimiento de coworking, ¿me entiendes? Entonces eso creo que sería también como buscarle como el juego a las cosas para que sea más... Más entretenido, y yo creo que eso sería todo. Pues. Yo bueno, creo que oh, que... Oh. Y te iba a decir la locación ahora puede ser pres presencial y virtual, <risa> entonces eso también supongo. Ahora es, es un que...
0: reto cuando el evento es virtual, es más difícil que haya network. Es correcto. Sea, mira, yo lo que hacía cuando comencé a dar las, cuando daba charlas, ¿te acuerdas? Fue que yo iba a connect dando charlas, Hasta alquilaba sí. como una vez al mes, un espacio. Entonces, lo que yo hacía de comienzo con lo que vos decías de esa actividad que rompieran el hielo, primero a mí me gustaba comenzar a la hora. Entonces, no comenzaba con el tema a la hora que decía, pero sí quería comenzar la actividad a la hora que estaba en el afiche. Yo sabía que iban a llegar personas, entonces yo vi la necesidad de hacer una actividad previa a comenzar el tema. Entonces, lo que hacía, eh, no sé si has visto este juego que le dicen como la, la lechuga la, 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 la cebolla.
1: No, no, contar. O sea, <risa> Pero error. Mira.
0: <risa> yo le daba un papelito a todo el mundo. Entonces Ajá. tenía que escribir su nombre. Entonces después lo hacía una bolita el primero y esa bolita el primero lo envolvía con el segundo y así hasta que lo estuviera todo. Mm. Entonces después.. Eh, la volvía a pasar pero las personas sentadas en un orden distintos entonces la regla era que no tenías que tener tu mismo nombre tenías que tener el nombre de alguien más okay. entonces elegí a alguien al azar uh
1: -huh.
0: eh, tenía que buscar a esa persona claro. y, y después hacíamos como un cuchumbo pasaba una persona y decía yo le voy a presentar a esta otra persona que conocí se sí, llama, sí, sí. este es su nombre, se sí. dedica a esto o sea, les daba como tres preguntas para que comenzaran a conocerse. Entonces después de claro. que fue presentado, le tocaba presentar a la, a la persona que él tenía en el papelito. Sí. Entonces sí, al menos perfecto. así ya tenían una base para come, comenzar a hacer network.
1: Uh -huh. Y rompe el hielo, como decimos, ya es como dar, dar permiso a las personas para que puedan interactuar, ¿por qué? También en estos eventos hay todo tipo de personalidades, ¿verdad? Hay extrovertidos, introvertidos, y hay una tercera que yo siento que yo caigo en esa. La gente dice que yo soy bien extrovertida, pero yo me considero en medio, que en inglés se llama Ambivert, pero no sé si hay un término en español. No, no lo sé si había escuchado. Lo escuchado,
0: la verdad no lo había escuchado.
1: Entonces somos esas personas que en ciertos ámbitos podemos ser bien eh, sociales. Entonces digamos, a mí los, los eventos de networking con tema, facilito, pero por fácil. ejemplo sí, invítame a un grupo que no conozco a nadie y, y si sí, sí, me da un poquito de pena, ya después la pierdo <ríe> pero sí, entonces veces, si se puede facilitar eso es excelente
0: muchas veces sucede que vas con tus conocidos o vas con tus compañeros de trabajo a un evento entonces lo que sucede es que te sentás en la misma fila con tus claro. conocidos si hay un coffee break vas con ellos entonces si sos un organizador de un evento de networking, tenés que propiciar que se rompa ese, 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 esa gente que ya va en grupo para sí. que interactúe con otros.
1: Es correcto. No, sí, totalmente. Eso, eso, eso es clave. Definitivo está ahí en uno de los tops de la lista de networking. Y te, voy a, te voy a robar lo de la cebolla. Lo voy a hacer un día. Sí.
0: Y otra cosa que yo creo que es clave para que haya networking es que dejes espacios para que la gente eh, pueda hacer esas conexiones. O sea, si tienes un evento y es una charla, sí. obviamente mientras están escuchando la charla ellos no van a, a hablar entre ellos. Entonces es Correct. importante que haya un, co un coffee break, un tiempo para simplemente tal vez hacer un trabajo entre ellos o si hay tiempo para el almuerzo, pero que haya ese espacio para que interactúes con otras personas.
1: Es correcto. Sí, nosotros también tuvimos un evento que se llamaba, tenía un nombre así que a mí en principio me daba, me daba miedo, <ríe> porque se llamaba Agarrando Huevos, que es como un dicho coloquial para decir agarrar valor, ¿verdad? pero a donde sí, ya dije ok, sí, <ríe> era que una de las partes de networking era que al final sí se agarraban huevos, que les hacíamos caritas, <ríe> se ponía a dibujar los huevos y hacíamos omelettes entonces se agarraban huevos <ríe> y se hacía networking entonces mientras la gente, no cocinaban todos, pero la gente se iba alrededor había alguien cocinando, le pasaba y empezaban ahí a hablar y como quebrar esos hielos, así que se puede ser muy creativo considerando los los, los, el tema y como decís vos, o sea, si hiciste un evento, hiciste una charla y no hubo tiempo para interactuar, no hiciste nada pues, porque lo que vos querés es que la gente se lleve una información o, o, o que haga algo de lo que le gusta, o escuche algo de lo que le gusta o que lo motive, pero que conozca a gente, ¿verdad? porque si no, no hay red
0: yo no veo que es como cuando salís a comer con tus conocidos o con tu familia con tus amigos, al final la comida es una excusa vos en realidad sí. vas por intercambiar con, con otras personas, entonces es igual, vos haces como una conferencia o algún evento con un tema para darle la excusa a las personas que lleguen y después ya estando en el evento puedan interactuar y comentar entre ellos y que ya tengan un tema porque como decís es bien difícil llegar a donde un, un grupo de personas que no conoces y que les comiences a hablar pero si ya vas a un evento que de un tema en específico entonces tienen un tema de donde pueden comenzar donde pueden partir o sea ya vas a saber cómo qué piensas de esta charla claro te gustó no te gustó que podría mejorar
1: sí sí ¿Qué más del networking te puedo contar?
0: A ver, vos me contaste que comenzaste con estos eventos en San Pedro Sula entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cuál fue el momento en que vos te diste que la forma de hacer networking era con eventos? ¿Habías tenido una experiencia antes cuando estudiaste sí. fuera?
1: También, hacia afuera hacía eventos también, fíjate también estuve como coordinadora de las cosas que pasaban en campus y entonces me pasaba inventando cosas ahora que lo pienso llevo rato en esto pero no cuando me di cuenta y me di cuenta que era algo que me gustaba mucho cuando empecé el coworking verdad porque eh, una de las formas que se dio cuenta eh, mi círculo de lo que era un coworking era porque el, en el día el propósito era que vinieran personas y que trabajaran con recursos compartidos como el internet eh, en un lugar cómodo de oficina para que pudieran hacer sus trabajos, ¿verdad? pero no venía nadie porque nadie sabía lo que era. Entonces la idea primero era como invitemos a gente para que venga a estos eventos y se dé cuenta de lo que es el coworking funcionó muy bien pero yo no me daba cuenta de la fuerza que tenía el networking ¿verdad? porque eh, como te digo mi propósito era un propósito comercial eh, pero también eh, en, en los eventos es donde yo dije wow esto es súper valioso porque mira primero el networking hace algo muy bonito que es que nos saca de la rutina ¿verdad? porque cuando uno va a algo que le gusta puede hablar un montón acerca de ello la gente se siente súper inspirada, y creo que ese fue en el momento que yo dije, uy, esto esto es magia, pues, porque, o sea, en Connect se hacían desde noches de anime, cine, es que se hacía de todo, entonces, eh, bueno, y se sigue haciendo en Kingston también, pero en uno de esos eventos fue que yo dije, wow, esto, esto de verdad que mueve a las personas, ¿verdad? Por lo que te digo, que, que, que sacan bastante como del lado... Eh, la pasión de la gente, ¿me entiendes? poderse también desconectar de las noticias, de todo eso y que luego más adelante, o sea, realmente yo eh, tengo que darle gracias mucho al networking de eh, los pasos que he tomado en cuanto a mi carrera profesional y mi vida personal o sea, muchos de mis amigos más cercanos hoy en día los he conocido por networking y la, los pasos más grandes que he dado en mi carrera profesional han sido por el networking entonces creo que en, en Connect fue cuando ya me cayó el, en, en, el, en los primeros Connect fue cuando ya me cayó el 20 como decimos nosotros de que esto es, esto es invaluable o sea, esto vale más que el dinero pues, porque eh, tiene resultados comerciales a la larga que uno a veces piensa que por ir a eventos gratis o por hacer eventos gratis eh, no, no va a recibir algo a cambio, pues, y no es cierto. si pues. sí hay que hacer las cosas sin, sin, sin decir, ah, estoy haciendo esto porque quiero conseguir tal cosa, ¿verdad? Porque si no, uno no le pone corazón y no tiene gracia, y entonces no hace network O sea, no, sí decía, hay que poner da esa una excusa
0: gana. para comenzar.
1: Ajá, cabrón.
0: Entonces, es un poquito la idea que tenía el LinkedIn cuando comenzó, la idea también es ir haciendo crecer tus contactos profesionales por eso un es Professionals Social Network porque en Facebook vos tenés a tus amigos, a tu familia pero tenés intereses en común fuera de lo profesional pero en la parte profesional también podés tener intereses en común por ejemplo el área de estudio en, el que, en la que tuviste el trabajo en el que te desenvolves Tal vez estás en un área de trabajo, pero querés moverte a, a, hacia otra área profesional.
1: Sí, cabal. No tengo que aportar en eso.
0: Ok. Bueno, entonces tenemos los eventos y hablamos un poquito de las formas que podemos eh, eh, utilizar, o sea, hacer... Eh, Formas de romper el hielo, dejar eh, espacios para coffee breaks, espacios para eh, que hayan haya actividades en equipo. Yo creo que las actividades claro. en equipo son súper importantes.
1: Sí, sí, no, no. eso serían creo que yo ya los, la lista, pues el checklist, ¿verdad? Los temas, los espacios, las actividades, tener algo que le atraiga a la gente, ¿verdad? Porque también...
0: Eh,
1: o sea, hacer venir a las personas solo porque les decís hay networking, nadie viene,
0: pues. nadie viene O sea, hay viene. que tener
1: algo ahí uh
0: -huh. sí. Ahora, hay otra cosa que vos me has dicho antes, que ya me has comentado que es como la gasolina también de los emprendedores y del networking que es el café
1: <risa> Sí. entonces en Connect toda la vida hemos tenido café. Han querido quitarlo, a veces como, no, hay que cortemos presupuesto. ¡No! El café no se va a ningún lado. Cortar el ahora...
0: presupuesto de otra parte.
1: De otra parte, por favor, sí. ¿no? Y ahora todos somos testigos, pues, porque el, el café siempre da excusa a que la gente se reúna, ¿verdad? Entonces... Eh, yo recomiendo también, inclusive no, no necesariamente solo en el coworking pero si tienes una empresa así, que tienes un área social pon el café ahí, pues para que la gente pueda venir e interactuar pues. entonces digamos, aquí eh, hay gente que no se conoce porque tienen oficinas además de espacios compartidos hay oficinas pero cuando se saca pan <ríe> o hay café en la mañana la gente va entonces ahí es una excusa es como esas mismas excusas que se hacen en los eventos se hace en el espacio de trabajo y entonces ahí la gente empieza a dialogar. Entonces el café ha sido súper importante. Nunca se va a quitar de connect. <ríe> ah, han ha habido coworkings y ahí me van a disculpar mis competidores, que los amo, ya les dije. Pero han habido coworkings que empiezan y luego quitan el café y es como, yo estoy como, error, error, error. <ríe> eso, es,
0: eso es un tip gratis más bien que les están gratis, dando.
1: Gratis, gratis. O sea, sí,
0: lo que tienen que considerar es que tiene que haber café. Eh, también hubo un tiempo que aquí había té, el té también eh, es, es... De vez
1: en cuando sacamos todavía el té y... La fru y
0: sacamos las frutas.
1: Las frutas y sacamos pan a diferentes horas, o sea, hacemos eh, algo que es un éxito aquí, es que hacemos desayunos, por ejemplo. Entonces, eh, digamos, en, en, en quinchón y en Connect se dan varios eventos de networking o varios eventos sociales que son fuera de hora, en los horarios de oficina, ¿verdad? Y usualmente las personas que están aquí todo el día No se quedan para esos eventos Al menos que sea a las 5 Pero si ya es como más noche la gente Viene a otro público pues Entonces de, eh, decidimos y probamos Que nuestro evento mejor recibido Es un desayuno Entonces depende del mes en que estamos Digamos de repente si es diciembre Tenemos tamales O una torta de esas de Que tiene el muñequito ¿Cómo se llaman esas? De la navidad. Roca Reyes la, Esa <ríe> Y... Así, ah, vamos probando y también vamos apoyando a diferentes emprendedores para que vengan. Y, y, por ejemplo, tuvimos, eh, aquí hay un lugar que se llama el estudio, aquí en Casa Quinchón, que eh, ahí se dan clases de, de varias cosas y los profesores de salsa tienen un emprendimiento de pupusas, entonces este mes hicimos pupusas para nuestros emprendedores y, y la comida para networking siempre es excelente, la, la bebida también, <ríe> pero siempre son buenas excusas.
0: Ahora, es importante hacer estas actividades también porque a veces vos pensás que vos sos un pionero y que no hay nadie más que haga más lo mismo que vos haces, entonces es importante que conozcas qué fue lo que te motivó a vos a, a incursionar en ese rubro y hacer un evento de eso, y así va a llegar más gente y vas a poder hacer networking
1: Sí, Cabal realmente cualquier persona puede hacer un evento de networking puede ser eh... Por ejemplo, si vos tenés una empresa y querés invitar a tus clientes, entonces los invitadas y como decís vos, pues eh, estar dispuesto también a, a, a hablar de las cosas que vos sabés, pues. Entonces...
0: No tenés que tener necesariamente un, un, una charla, puede ser otra forma que vos puedas tener que la gente interactúe entre ella. O sea, puede ser un evento que tenga un tema central pero no va a haber una charla, sino que vas a poner a la gente a que trabaje en equipos, lo importante es que la gente trabaje en equipos, eh, no con la gente que conoce, sino que, que te pongas de meta cuando vas a un evento, bueno, tener al, al menos un contacto más.
1: Claro, sí, es como, no sé cuando estabas hablando por qué me estaba imaginando, pero es como, como la pelota de bolos, vienen los, los triangulitos no. y tu no. función, los pinos, ajá, los pins, y tu función es venir y ser esa pelota de boli, desparramarlo por todos lados para que se lleven esos contactos pues. Sí, fíjate que nunca lo había visto así pero, pero, pero es cabal pues, o sea, hay que estar viendo cómo soltar eso, esos grupitos para que la gente pueda interactuar
0: es que la mayoría nos pasa llegamos a un evento y nos da cierta pena como decir, hablar con alguien que, que no conocemos entonces propiciar esos espacios entonces, exacto
1: Exacto, no y lo que vos decías que no necesariamente tiene que ser que es una charla y, y estás haciendo actividades, sino que puede ser cualquier otro tema, ¿verdad? como lo que hablábamos del desayuno que hacemos nosotros, que solo hay comida <risa> y la gente se conoce y habla, a veces hacemos otras cositas pues también como para seguir propiciando eso hemos estado hablando un poquito con una de las coworkers aquí que eh, nos ha dado algunos tips, entonces también lo vamos a empezar a incorporar pues siempre se puede seguir innovando y seguir cambiando y y probando, pues, porque también esa es otra cosa. A veces eh, tenemos ideas y no las implementamos, pues, y lo importante es probar y después uno va, ahí va aprendiendo y va diciendo, ah, bueno, puedo hacer esta otra cosa. Esto no me funcionó. Esto sí me funcionó. Esto es replicable. Y así, como a, ir haciendo, aprendiendo a prueba y error. Y no
0: sé. en el mundo de los negocios, yo he visto que hay. Dos tipos de personas que se enamoran de sus ideas. Están los que se enamoran de sus ideas y creen ciegamente en ellas y creen que va a funcionar no matter what, pase lo que pase, va a funcionar. Y, pero el problema de esto es que quieren hacerlo como ellos se imaginan. Sí. Entonces el espacio de networking es como que puedes escuchar a otros y, y puedes evaluar los riesgos, o sea, te pueden mencionar los riesgos que pueden suceder
1: cabal sí bueno eso es como pivotear ideas le llaman verdad que es como hacer un... o sea y no quedarse ahí porque eso eso pasa en los elementos de networking como los emprendimientos ¿verdad? o sea tenemos una idea nos la vemos pero tan ideal maravillosa en nuestro mundo maravillosa y, y, y puede decir que sí pero ya venimos y la empleamos y pues nos damos cuenta que, que no que no funcionó entonces no no hay que tener eh, no hay que temer cambiar de dirección y no hay que temer hacerlo rápido, ¿verdad? Porque, o sea, hay unas cosas que se vuelven muy evidentes y a veces no las queremos ver porque estamos enamorados de las ideas. Y, y o sea, el, quien dicta el, lo que es, es las personas con las que está el, el mercado. Entonces, sí, cabal, que era lo que te hablaba, ¿verdad?, que... Que, que prueben, que se animen a probar a hacer las cosas y decir, ah, esto sí funcionó porque igual, o sea, yo, yo estoy hablando de ejemplos que a mí me han funcionado de varias cosas, pero a cada mercado a cada tipo de de, de personalidad de root, todas esas cosas van a, van, van a tener eh, impacto, ¿verdad? yo siempre digo que hay que salirse un poquito de la caja, pues, porque si uno quiere ser memorable, tiene que hacer algo que
0: que no se que,
1: haya que hecho no, sí, hecho no, o sea, ha habido eso de que todo es un remix, ¿verdad? O sea, nadie aquí tiene una idea original, original. Siempre hay como... Nos inspiramos de lo que otro... Inclusive en el arte, lo que vos querás. La música, todo, todo es un remix. Pero sí, pero es eso, pues, a, a venir y, y, y atreverse a, a, a no ser tan rígidos, pues, como corporativos, diría yo a veces, pues, con las cosas que hacemos especialmente para networking, porque lo que, lo que estás buscando es... es Ver el lado de la persona, de la persona de verdad, pues, no, no su currículum, ¿me entendés? Porque también ese es otro error que yo he, he identificado, inclusive mucho en, en charlas o a veces eh, ciertos eventos que la gente piensa que está ahí para venir y decir cuáles son sus credenciales y eso es lo que, lo que va a importar, pero sus credenciales no valen lo que valen su experiencia de campo y las cosas reales que vos puedas venir a compartir con los demás.
0: Uno de los temas que hablamos con Dorian hace un par de semanas en, en un episodio anterior era que hay dos tipos de habilidades. Están las habilidades duras, o sea que mm. es una habilidad técnica que vos sabés, por ejemplo, yo sé utilizar Excel yo sé util o cualquier programa que puedas hacer, una habilidad que tengas. Están las habilidades blandas que son uh -huh. tus habilidades que también son necesarias de cómo te relacionas con otras personas o sea, si sos sí. empático, si sos carismático eh, si sos extrovertido sí. este tipo de cosas que también eh, o sea, no, no las ves en una hoja de vida claro no la
1: sí, la, 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 se ven en, en esa interacción que tiene uno verdad sí, cabal claro.
0: y lo otro que te decía de las personas que se enamoran oh. de su idea es que están súper enamoradas, pero aún así no se tienen la confianza. O sea, son como lo opuesto a las otras. Que los primeros están enamorados y creen que va a funcionar porque se lo imaginaron y todo es perfecto. Y otros que sí se enamoraron, pues dice, pero aún así dudan, no, no se atreven a lanzarse porque no, no se tienen fe. Tal vez, y tal vez en estos eventos de networking pueden encontrar personas eh, que les den la validación que necesitan para animarse
1: correcto sí bueno eh, a mí a mí me ha pasado pues de repente que creo eh, que lo que hablábamos y que las cosas que uno tiene aquí no se las puede sacar nadie entonces sí estoy de acuerdo ahora no no vaya uno y diga esta es mi receta eh, de sí. la salsa especial de mi hamburguesa o sea, tampoco ¿verdad? Pero, por ejemplo, si quiero poner un restaurante y puchica, voy a un evento y encuentro otra persona que también está en el mismo rubro que yo y empezamos una conversación, o sea, yo puedo venir y decir, fíjate que quiero aprender empezar esta compañía y estoy pensando en hacer esto y esto y esto. Entonces, si la persona en realidad tiene esa apertura del networking, seguramente va a identificar en la otra persona que tiene menos experiencia algo que le pueda decir. O sea, a mí me ha pasado desde cambiar el nombre de una empresa, ¿Entendés? a venir y decir, ok, tal vez me estoy yendo muy, muy elaborado en esto y, y no sé ni si va a funcionar. Tiene razón esta persona, voy a irme por algo más práctico. Entonces eso, pues es como en, en marketing hay algo que se llama marketing miopía, que es cuando te, está, te falla la vista y no puedes ver nada porque estás tan involucrado por dentro de la empresa o de tu proyecto que dejas de ver. Entonces eso es lo que pasa en cualquier otra cosa, pues, tanto en negocios, por ejemplo, entonces uno cuando está demasiado, que no ha tomado vacaciones, lo peor que puede hacer, no has tomado vacaciones, está súper metido a las cosas. el problema te da vueltas en la cabeza, ¿me entiendes? Y no logras ver, entonces, si alguien más te puede dar opinión sobre algo que vos estás haciendo, entonces, ¿qué mejor, pues? Entonces, es, es eso, venir y, y, y atreverse a... A, a comentar y, y, y realmente siento que la gente que no ha hecho networking se sorprendería de verdad porque la gente que hace networking ya lo sabe que, que la gente está súper dispuesta, súper dispuesta a ayudar, a colaborar que si uno tiene una, una, una duda, una pregunta o quiere socializar una idea o sea la gente responde
0: pues. Hay bastante apertura, sí, hay y, bastante y, apertura. Y, y cuando van las personas a un evento de networking ...aunque no hayan ido antes... ...y empiezan a meterse en ese entorno... ...donde hay colaboración, donde hay apertura... ...eso se contagia...
1: ...sí... ...sí, es como la... ...la, la cultura corporativa... Yo siempre he visto eso, sí. así que trabajando con clientes externos, que si la cultura es bien rígida, todo el mundo, es como un efecto dominó, son súper rígidos, pero si la cultura es bastante de creatividad y que son personas bien abiertas y son relajadas, entonces como que eso se va pasando. Entonces es lo mismo en los networking events, como decís vos, eh, siento que en estos eventos como que la, hay una personalidad, <risa> Hay una personalidad que, ha, que tiene que viene desde las personas que están habilitando que el evento Que lo organizan Que en tu comunicación también se ve Y eso se traduce para el resto de las personas Vete
0: pues. que vos comentabas algo de que ya todo está inventado Y que es un mix de todo Yo vi una película, no sé si vos la has visto Se llama Flash of Genius mm -mm. Bueno, Ya la voy a comentar <risa> Es sobre el tipo que inventó el timer de los parabrisas. O sea, antes los parabrisas tenían dos velocidades, low y high, pero hay momentos en que no llueve tan intenso uh -huh. y que tiene que haber como un intervalo, verdad, que, que, que le da y después se detiene. Sí. Le da y después se detiene. entonces él notó este problema, entonces él empezó a trabajar en un invento para eh, para eso, que no, 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 no le tuvieras que estar dando manualmente al parabrisas para él, Porque la lluvia era muy leve y esperaba que se acumule el agua Y si le dejabas el low es demasiado rápido y le estaba dando al parabrisas seco Entonces él se inventó eso uh -huh. El caso es que... Bueno, no te voy a... No te voy a spoilers de la película <risa> No
1: me conté el final
0: No, no te voy a contar el final Pero una de las partes que te expone es que Ford le robó la idea, entonces fueron a juicio, okay. Okay. y él lo que hizo para probar, eh, porque Ford argumentaba de que ese no era un invento nuevo, o sea que okay. él agarró algo que ya existía y solo le dio una función distinta, sí. entonces él para probar su punto, de que su patente si sí era válida, agarró un libro de Charles Dickens, creo que fue a Tale of Two Cities, entonces le empezó a decir al, al, al abogado de Ford que empezara a leer. Entonces que le dio la primera oración. Después le, le empezó a preguntar palabra por palabra. ¿Esta palabra es, es, es algo nuevo? ¿Es algo único? Entonces no, así la primera oración. Entonces vemos, Charles Dickens agarró las palabras que ya existían. Pero uh -huh. el orden en el que las acomodó claro. hizo algo nuevo que no existía. Sí. Entonces, era lo que puede ser. Sí. Entonces, esos fueron los argumentos que eso pasa. Entonces, eso también puede pasar en los eh, eventos de networking, que van varias ideas y en sí. cada mente de cada uno de nosotros se puede ir ordenando y se puede ir construyendo algo nuevo.
1: Cabal, me gusta bastante lo que decís. Sí, no, definitivamente. Que regresamos a lo que yo te decía, pues que lo que hay aquí nadie pues no hay otra réplica pero sí podemos ayudar a las otras personas y las otras personas nos pueden eh, colaborar a nosotros también pues eh, y, y eso pues aprendes una cosa y, y vos lo tomas de una forma y yo hago otro otra cosa con
0: pero yo creo que para ir terminando ya ir aterrizando las ideas eh, lo que me gustaría que se quede en la audiencia es que no tengan miedo a compartir sus ideas no tengan miedo a compartir con otros como lo que dijiste al inicio, que somos una red y lo que tenemos que propiciar es que la red vaya creciendo. Sí. Entonces, no le sí, tengan caballo. miedo al networking.
1: No le tengan miedo al networking. De lo que se, se puede hacer networking de lo que sea, de verdad. Yo he visto todo tipo de eventos y he conocido a la gente más maravillosa haciendo networking. Entonces, si ustedes tienen una idea, júntense con otra persona y hágalo, ahora virtual se puede todo también, pero sí es un poco más difícil como decimos, pero se pueden hacer juegos pues para interactuar.
0: Sí, también qué? se puede hacer y también el network nos ayuda a ir eh, como si tenemos una cuña, yo sí lo veo que a veces queremos hacer algo pero no encontramos las dificultades y la cosa es que nosotros solos no podemos hacer las cosas, necesitamos de los demás entonces sí, sí hay que propiciar, buscar estos espacios donde va a haber personas que tal vez tengan las habilidades que nos hacen falta para claro. crear un equipo, porque crear un equipo tampoco es fácil.
1: Uh -uh.
0: O sea, es bien difícil confiar sí. en las personas, entonces en este tipo de eventos pero... sí podemos encontrar personas que tengan las habilidades que nos complementan y que o sea, de inmediato no podemos confiar en algo, pero eventualmente eh, yendo conociendo a las personas podemos ver qué tanto se puede confiar en alguien sí. más.
1: Y a medida que vas ganando confianza con ciertas personas, también vas haciendo que la red de ellos sea tu red. Porque vos hiciste una persona con que confías y ya trabajás y sabes que es un profesional que, que puede aportar a lo que vos estás haciendo y no tenés otra necesidad, te le preguntas a tu amigo, o tu amiga y te dice, ah, conozco a alguien. Entonces esa es la red, ahí está. Vamos de cabecita a cabecita, de punto a punto, conectando.
0: Y si vos confías en la otra persona la otra persona te dice como, yo confío en esta otra, entonces ya vas con más confianza pero si te dice claro. como, no, yo he tenido malas experiencias, claro. o yo o me da un mal presentimiento
1: ya sí, entonces son referencias con las que vos vas trabajando pues, y vas aperturando ese vas, vas con precaución también, pero también si sí vas aperturándote a, a, a diferentes colaboradores, porque también no hay que ser todólogo, ¿verdad? eso, eso no funciona, o sea al principio uno sí, cuando empieza una idea, un emprendimiento o algo, claro, ¿verdad? A veces toca, yo al principio hacía los artes de Connecting, que sí me gusta un poco el diseño, pero pues, de diseñadora no tenía un pelo, pero eventualmente no podía seguir haciendo eso porque no iba a tener profesionalidad, entonces agarré mi alera, que hacía las noches de anime, que también era diseñadora y era súper buena, que la conocí por un evento de networking y ahí va resultando, pues, entonces definitivo, ahora hay networking virtual y presencial la, el, la mezcla inclusive entonces, cada quien a como se va sintiendo, tomando medidas de bioseguridad, puede optar también por esa parte, entonces
0: bueno sí. muchas gracias Paulette.
1: a vos Luigi, siempre es un placer hablar con vos,
0: bueno entonces eh, eso es todo por esta semana y nos veremos la próxima semana en un nuevo episodio chao
1: ¡Chao!